0: Hej och välkomna till avsnitt 1660 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 -0. USAs president Joe Bidens son Hunter Biden har under lång tid kritiserats för korruption av republikanerna, inte minst var detta något som drevs på av Donald Trump. Vänsterna avfärdade allt som konspirationsteorier och media mörkade under valet 2020 Hunter Bidens förehavanden. Men listan på Hunter Bidens gumraska affärer är lång. Här går jag igenom vad som är sant och vad som inte är sant. Jag samtalar även med Daniel Silvero Wik som sett den Breitbart producerade filmen My Son Hunter. En filmatisering om Hunter Bidens skandaler. Varmt välkomna. Jag alla ni som hängde med i det amerikanska presidentvalet 2020 och följde Donald Trumps rallyn Ni minns förmodligen att Donald Trump ofta på sina rally ställde frågan Where is Hunter? Frågade han. Och publiken svarade med att sjunga ramsa. Where is Hunter? Where is Hunter? Och eh, han åsyftade då eh, Hunter Biden som är president Joe Bidens son. Och då var ju Biden då presidentkandidat. Och eh, orsaken till att Trump hela tiden drog upp Hunter Biden det berodde på att eh, det hade uppdagats en laptop, eh, en bärbar dator som hade ägts av Hunter Biden och den här bärbara datorn innehöll e-mail, den innehöll olika bilder på Hunter Biden och eh, ja, det som fanns på den där datorn eh, tecknade en ganska otrevlig bild av Hunter Biden och Donald Trump kallade den här datorn då för The Laptop from Hell, kallade Donald Trump den här laptopen. Och New York Post, de hade skrivit om det här eh, hösten 2020 under presidentvalskampanjen. Och eh, de hade blivit eh, censurerade av Twitter, jag tror Facebook, sociala medier. Och eh, ingen hade delat den här artikeln eh, av, på de här sociala medieplattformarna, hade stoppat delning av den ska sägas, eh, för att den stämplades då som en konspirationsteori och eh, demokraterna menade att det här är bara påhitt, det finns ingen sån laptop och eh, ja det, det här är rysk påverkan ungefär, det var det man menade. Eh, idag så vet vi otroligt mycket mer, vi vet att den här laptopen finns, vi vet att eh, New York Post hade rätt och vi vet en hel massa om innehållet och eh, det kommer ut fler och fler saker. Vi vet också mycket mer om Hunter Biden och eh, det här har gjort att eh, allt det här om Hunter Biden som var väldigt stort då hösten 2020 det har kommit upp till ytan igen därför att det har kommit ut så många nya saker. Och nu, senades, nu senast så talade den republikanska senator från Texas, Ted Cruz, på, i ett, i ett, i ett i en senatskommitté. Och den här kommittén handlade om integritetsfrågor. Men han nämnde här Hunter Biden och den artikel som New York Post hade publicerat under valkampanjen 2020 som hade blivit censurerad av sociala medier. Och så här sa Ted Cruz den 8 september, alltså bara häromdagen.
1: It's not just the Biden White House. We also have had recent revelations that right before the 2020 election, the Federal Bureau of Investigation asked Facebook, take down any stories about the Hunter Biden laptop. Now, look, pause for a second. I get their partisan differences between both sides. And in an election, Republicans like things that help Republicans, Democrats like things that help Democrats. That's the nature of politics. Anyone remotely concerned about free speech or civil liberties ought to be concerned about the FBI asking big tech weeks before an election to take down information because it's politically harmful to the party they want to prevail. And by the way, it's worth underscoring. We now know the Hunter Biden laptop story was true. Not only was it not misinformation, not only was it not Russian misinformation, which is what the FBI falsely claimed, it was true, it was accurate, it was real. Nonetheless, both Facebook and Twitter said, take it down, and they demanded of the New York Post, they deplatformed a newspaper founded by Alexander Hamilton with the fifth largest circulation in the country, they deplatformed the New York Post as long as they kept it up.
0: Så det var Ted Cruz och Ted Cruz hade helt rätt. Den här artikeln blev censurerad. Jag Michelle, när jag försökte dela den i ett sammanhang på Twitter tror jag att det var. Att det gick inte att publicera den. den här originallänken från New York Post då. Därför att den var, ja, den var censurerad helt enkelt av de sociala medierna. Och med tiden så upptagades det att det här stämde. Det här var sant. Och Trump hade... I viss mån rätt om Hunter Biden. Däremot hade Trump inte rätt på alla sätt och allt han sa om Hunter Biden stämde inte. Men grunden i att den här datorn fanns, att New York Post hade rätt att liksom publicera en artikel om den, att de hade goda liksom grunder på vilka de gjorde det, det var helt korrekt. Och det är dags att ta ett helhetsgrepp om Hunter Biden, och det är det jag tänkte göra lite grann i det här avsnittet och då i syfte att uh, ge nyans i den här debatten, därför att det beror ju lite grann på vilken sida man står på om man nu är amerikan och republikan och på Trumps sida då är man helt inne på det här, uh, the laptop from hell och att uh, Hunter Biden är världens värsta person och att Joe Biden också är världens värsta, värsta person för han är far till Hunter Biden, då är man ju lite på det spåret och uh, bor man här i Sverige så är det förmodligen helt en helt annan uppfattning man har, därför att Sverige i Sverige så rapporteras det nästan bara utifrån liberal, det vill säga demokratisk republikaternas egen media i USA i princip. Och eh, man får inte en objektiv syn på republikanerna. Det har man aldrig fått under de här mer än 20 åren som jag är med amerikansk politik. Och det gäller även den här synen. Så att här i Sverige är förmodligen uppfattningen att eh, allt som republikanerna skriver om Hunter Biden det är bara konspirationsteorier. Eller så är det kanske man har släppt det lite grann förut eftersom att man trodde att det var rysk propaganda. Men eh, konspirationsteorier tror jag att de flesta skulle avfärda kritiken mot Hunter Biden som eh, nu i det här skedet, från Sverige i alla fall. Men det är inte så utan det finns väldigt många problem eh, med Hunter Biden och med hans bagage eh, och det kan tolkas mycket vilket jag anser att Donald Trump gjorde men det betyder inte att det inte finns problem så att jag tänkte nu berätta lite grann utifrån artiklar jag har läst jag har hängt med i det här men jag har inte hängt med liksom hela resans gång i detaljsteg för steg för steg för jag tyckte att det funnits andra intressantare saker att verkligen djupgräva i steg för steg. Men jag har läst ganska många artiklar om det här i efterhand och parallellt då med. Liksom, det jag hängde med minst så många saker under liksom, resans gång också. Men några artiklar har jag läst och jag tänkte med utgångspunkt i dem teckna en övergripande bild över vad vi vet om Hunter Biden och hans förehavanden. Och den första artikeln som kan vara relevant att ta avstamp i, den heter- Joe Bidens family has been cashing in on his career for decades. Democrats need to acknowledge that». Och den artikeln publicerades den 9 oktober 2019 på sajten The Intercept Voices och den är skriven av en författare som heter Ryan Grimm som inte är någon republikan och inte någon alltså Trump-anhängare eller sådär utan han försöker teckna en, en bild av Joe Bidens familj och hur familjemedlemmar har nyttjat Joe Bidens politiska inflytande och Joe Bidens kändiskap för egen ekonomisk vinning. Så det är det som den här artikeln handlar om. Och Ryan Grim han berättar att han började redan tidigt i Joe Bidens karriär. Det började 1973 när Joe Biden bara hade suttit i senaten i ett år ungefär. Och Joe Bidens bror, James Biden, som jag tror kallas Jim, han sökte om ett banklån för att starta upp en nattklubb i Delaware. Och han fick det här lånet men nattklubben gick inte riktigt som man hade tänkt, och det blev problem. Och till slut så gick de här problemen upp i, liksom man skrev om det och sådär. Och det kom upp till Joe Biden, bröderns bord, lite grann. Och Joe Biden fick kommentera det. Och Joe Biden undrade då hur kommer det sig att, att, att banken ska ut ett lån? Liksom och då grävde en tidning i det här. Och The News Journal skrev 1977 att. att Eh, enligt de källor de hade grävts fram så fick James lånet för att han var bror till senator Joe Biden. Så att... Eh Redan där så kan man skönja då att, att brodern använde sig av Joe Biden för att själv kunna få ekonomisk vinning och få ett lån som man kanske annars inte skulle ha fått. Och nu framgår det inte här i liksom vilken utsträckning eller om ens alls Joe Biden aktivt liksom backar upp med det här stödet och på något sätt använde någon form av inflytande eller om det bara var James själv som liksom spelade på att jag är bror till Joe Biden-senatorn. Men likväl, James Biden försökte använda sin brors kändskap för att själv få ekonomisk vinning och han fortsatte med det under 1990-talet, då grundade han en lobbygrupp som arbetade med tobak och 1996 då fick även senator Joe Bidens son Hunter Biden jobb via då sin farbror i den här tobakslobbyindustrin och de lobbade för tobak under 90-talet och under 2000-talet så började Hunter Biden att heltids arbeta med lobbying för tobak och eh, det här var någonting som Joe Biden då som då var senator också tog upp i olika ja, senatsdiskussioner och sådär, och de som är kritiska till Joe Biden, de menar att han han han, liksom, han blev påverkad och liksom försökte bedriva politik för tobaksindustrin och eh, liknande saker och han hamnade i en lång konflikt kring de här sakerna med den progressiva eh, senatorn Elizabeth Warren eh, och eh, de eh, båda kandiderade också i Demokraternas primärval 2019-2020 också i presidentvalet där. Jag poddade ju intensivt om det som ni kanske minns. Och eh, de hade en lång konflikt i alla fall kring de frågorna på den tiden enligt en artikel. Men sen var det så att Joe Biden övervägde att ställa upp i presidentvalet 2008- och det gjorde han också. Men inför det så tyckte han att hans familjemedlemmar borde inte syssla med lobbying. Därför att det skulle inte vara gynnsamt för honom i hans egna fortsatta politiska ambitioner. Så att James Biden, brodern och även sonen Hunter Biden. De slutade med lobbying och de började livnära sig på andra saker. Och artikeln beskriver James Biden. Jag behöver inte gå in på honom så mycket här. Men vill man läsa om honom så står det också här. Men sonen i alla fall, Hunter Biden, han startade ett investmentföretag och han gjorde det tillsammans med en, en släkting till John Kerry. John Kerry är gift med Theresa Haynes, alltså ketchup-märket, Markets. hon är... Hon är enka efter den här stora grundaren av Heinz-märket och Jätterik. Och, eh, Joe Bidens son, då Hunter Biden, han startade ett företag i, tillsammans med en av Heinz-släktingar i alla fall. Då ett investeringsbolag i Kina. Och eh, det här eh, investeringsbolaget då, de skulle göra olika business i Kina. Och de skulle göra business med ett, ett företag som heter Bohai Capital, heter, heter det liksom systerbolaget om man säger så eh, sen var det så här då att 2013 då var Joe Biden vicepresident att han, han förlorade visserligen i primärvalet 2008, demokraternas primärval mot Barack Obama men Barack Obama valde honom till sin vicepresidentkandidat och de två vann sen över republikanerna, John McCain och Sarah Palin där hösten 2008 och eh, Joe Biden blev ju då vicepresident vilket han var tills 2017 när Donald Trump tog över eller Mike Pence tog över hans roll som vicepresident och eh, 2013 så reste Joe Biden eh, på... Med Air Force 2 till Kina för att träffa då Kinas president Xi Jinping. Med sig hade han sin son Hunter Biden. och Hunter Biden åkte inte till Kina för att träffa Xi Jinping utan han åkte dit för att träffa um, Jonathan Lee tror han hette. Som då hade kontakter uh, i förhållande till att försöka få en licens från Kina att, att arbeta med på High Harvest som det här uh, investeringsbolaget hette. och uh, i samband med den resan så lät Hunter Biden, sin far, vicepresidenten Joe Biden träffa sin affärskollega där i Kina- och det här var någonting som Bidens medarbetare var mycket skeptiska till. Därför att presidenten eller vicepresidenten i det här fallet måste ändå... Ja, han kan inte beblanda sig med företag. Sen är Hunter Biden, han har all rätt att liksom driva sitt företag om man vill. Men han kan inte använda sin pappas inflytande liksom, För då blir det politisk korruption ungefär. Så att det var det man var rädd för då. Och inte att Hunter Biden skulle gjort något smutsigt. Men eh, Joe Biden träffade. Liksom, Hunter Biden fick ändå sin far att träffa den här affärskollegan. Och en tid senare så skulle företaget få tillstånd att, att arbeta och verka i Kina då. Och det kom då en tid efter att Joe Biden hade träffat den här personen då enligt artikeln. Och eh, det här företaget på High Harvest de skulle sedan fortsätta att eh, utveckla övervakningskameror eh, och liknande som det kinesiska regimen faktiskt har använt för att... Eh, övervaka ugurerna, ugirerna som jag har poddat en hel del om med, med Jui Olsson då ibland eh, det, det här företaget skulle bygga eh, utrustningen som användes av den kinesiska diktaturen för att övervaka den här folkgruppen och sådär så att det var ju inte liksom ja, det var inte liksom några altruistiska liksom företag det handlade om utan det handlade bara om affärer i alla fall så att det här var en sak som, som fanns och eh, det står om det ganska ingående i den här artikeln. Så att det var en av Hunter Bidens olika före förehavanden. Och det här skulle sen bli en stor sak. Rudy Giuliani, Donald Trumps advokat som skulle gräva upp skit på Bidens. Han lyfte fram där ofta. Men det här är korrekt. Det här var någonting som hade grävts fram långt tidigare. Att Hunter Biden hade de här business-stilen i Kina. Sen är frågan då liksom... Vad Joe Biden inblandad i in något smutspelar. Det är liksom det är en annan fråga. Men Hunter Biden hade sina business dealings där och det finns små faktorer i alla fall som, som pekar på att kanske liksom Joe Biden också var inblandad. Eller så var han bara liksom en far som försökte vara snäll och ställa upp för sin son. Så att den frågan besvarar jag inte här då men den här artikeln beskriver det här ganska ingående. Och det är förresten också en annan artikel som jag använt mig av i att beskriva Hunter Bidens dealings Och det är en artikel som publicerades i december 2020 av New York Post- och den artikeln heter Hunter Biden and China, a timeline of his business ties to the far east. Och i den artikeln så tecknas det här ännu mer i detalj. Och det beskrivs också hur Hunter Biden verkligen har försökt få sin far Joe Biden att träffa olika... Affärsmän som Hunter Biden då har haft business med från Kina och det har skett i olika sammanhang och i olika e-mail som hittades på den här laptopen som vi kommer att komma in på om en stund där refererade man till Joe Biden då som The Big Guy och det var en person som arbetade åt Bidens som hette heter Tony Bubelinski som, som också var en del av att liksom ordna sådana här möten då mellan Joe Biden och Hunter Bidens business partners så att eh, den här artikeln kan ni läsa om ni vill ha det just det här Hunter Bidens dealings med Kina, mer i detalj, Hunter Biden and China, a timeline of his business ties to the far east, publicerad av New York Post den 19 december 2020. Med det sagt så går vi vidare till Hunter Bidens nästa affärsintresse, vilket var i Ukraina och vilket med tiden skulle dra in Donald Trump i det hela också. Ja, Hunter Bidens nästa deals, det skulle ha att göra med Ukraina. Det var så här att i februari 2014 då fick Hunter Biden sparken från flottan, den amerikanska flottan, därför att han testade positivt för kokainanvändning. Och Hunter Biden har ju själv erkänt att han haft problem med droger och liknande. Och det ledde i det här fallet då till att han avskedades från flottan. Men enligt den första artikeln som jag läste så öppnades nya möjligheter och de möjligheterna öppnades i Ukraina. För det var så här att 2014, då var det ju protesterna på Majdantorget mot den ryskvänliga ukrainska regeringen. Och eh, det gjorde också att ett företag eh, som hette Burisma Holdings som ägdes av en av de här proryska oligarkerna fick problem. EU och eh, världsrafundet, i alla fall USA och EU tror jag. De eh, blev mycket kritiska till, till det där företaget och de ryska kopplingarna och jag tror man la på sanktioner och liknande. Så att det här företaget blev... Eh, desperat över att få västerländsk legitimitet och därför så tog de in Hunter Biden till sin styrelse bara för att, för att få ett känt västerländskt ansikte i sin styrelse och Hunter Biden, han hade inga erfarenheter alls av sånt här, utan han satt i styrelsen för att han var kändis eller åtminstone en son till en kändis och en inflytelserik amerikansk politiker, Joe Biden och eh, för det här så fick Hunter Biden 50 000 dollar i månaden på Burisma Holdings utan att egentligen göra så mycket alls. Eh, sen var det så här att eh, det uppstod en undersökning, en granskning och det republikanska narrativet det handlar om att eh, Joe Biden åkte till Ukraina för att skydda eh, Burisma Holdings eh, från att granskas kritiskt. Eh, genom att då se till att Ukraina sparkade eh, general och klagaren Viktor Shukin. Men faktum var att Viktor Shukin försökte skydda Burisma enligt den här artikeln från västerländska granskningar och det innebär att eh, Joe Biden var inte där. Alltså det Joe Biden gjorde i Ukraina i den mån han gjorde någonting det handlar inte alls om att hjälpa Hunter Biden utan det är ett republikans narrativ menar den här författaren som Donald Trump gärna spinner på republikanerna i viss mån. Men det var inte det som skedde. Så att Joe Biden är ganska skyddad från de där. Det var inte det han sysslade med Ukraina. Även om det är det som... Trump-republikanerna gärna vill tro då men däremot så hade ju Hunter Bidens dealings i Ukraina han fick pengar från det här företaget och det finns goda skäl konstaterar författaren att vara skarp kritiskt till att Hunter Biden satt i den här styrelsen och eh, även i det här fallet så lät Hunter Biden försöka få sin far att träffa olika kontakter i Ukraina med de som Biden, Hunter Biden då gjorde business med så att eh, ja och även en av eh, en ämbetsperson från Ukraina skriver i en artikel eller uttalar sig i Wall Street Journal som citeras: Att eh, om en utredare ser sonen till vicepresident av Förenta staterna eh, sitta med i en styrelse, då kommer den utredaren att känna sig obekväm i att liksom driva på det här, alltså en utredning och en granskning av det här företaget mer. Och det här betyder helt enkelt att det här ryskvänliga oligarkföretaget använde Hunter Biden för att eh, avskräcka liksom eh, regeringens, den senare regeringens liksom kritiska undersökare. Eh, så att eh, Hunter Biden blev en täckmantel egentligen för att driva de här. Det är ju inte direkt, pro, det är, det är inte direkt ryska men ändå liksom viss mån proryska krafterna. Det har han varit en täckmantel för dem. Så att det är snarare det som är liksom den korrekta beskrivningen av Hunter Biden. Men hela problemet var att om man har en sån kändis som Hunter Biden i styrelsen. Då blir ju regeringen för ändå ett fattigt och ett mycket mindre land som Ukraina. Då blir de lite rädda för de vill inte stöta sig med Hunter Biden eller med hans far vicepresidenten för USA. Så att det var ju liksom det som var syftet med Burisma Holdings- att ta in Hunter Biden i styrelsen. Och Hunter Biden tjänade stora pengar på det här. Och sen blev det här verkligen en republikansk grej. Donald Trump i samband med- presidentvalet 2020 och när Trump allt mer insåg att Joe Biden kommer att bli demokraternas kandidat och han är min stora liksom stora rival den liksom mest potentiella demokratiska rivalen mot mig och ett hot mot mitt presidentskap det var ju Donald Trump tillsammans med sin rådgivare Rudy Giuliani försökte hitta massa skit om Joe Biden och i samband med det så hittade man att Hunter Biden har suttit i styrelsen för Burisma Hollings i Ukraina och Joe Biden har restit och sen spann man ett eget narrativ om det och i det narrativ som Trump och hans team spann där fanns det liksom rena fantasier från Trumps sida påhitt helt enkelt som, som, inte var, alltså, som inte följde fakta utan mer följde Trumps hopspunna teorier i sitt huvud och det var ju det här som ledde sen till att Trump ställde sig för riksrätt. Man menade då demokraterna att han hade använt presidentmakten för att pressa Zelensky att, att utreda Joe Bidens förehavanden i Ukraina. Och ja, det är ju en historia för sig. Men det är bakgrundet i det i alla fall att Trump ville verkligen luska i liksom vilka förehavanden Biden. Familjen hade haft Ukraina för att sen kunna använda det mot Biden i en eventuell presidentkandidatur mellan Biden och Trump och det var ju det här Trump försökte göra också och det var därför han pratade mycket om various Hunter och liknande på kampanjtillställningarna och så. Så att där har ni den biten, Hunter Bidens deals med Burisma Holdings i Ukraina. Vi går nu vidare till den omtalade barbara datorn, The Laptop from Hell jag vi har nu kommit vidare till den här omtalade The Laptop from Hell då, den här bärbara datorn. Och det var den 14 oktober 2020 som New York Post publicerade sin artikel om det här som heter Smoking Gun Email Reveals how Hunter Biden Introduced Ukrainian Businessman to VP Dad. Och den här artikeln den handlar alltså om att man har uppdagat e-mail från Hunter Biden eller till Hunter Biden på en dator en bärbar dator som man har Eh, fått, eh, fått tag i fått tag i informationen från och historien bakom den här bärbara datorn det var att eh, 2019 så hade en laptop lämnats in till en data eh, en datamekaniker eh, reparatör för att i i Delaware och den här reparatören hade arbetat med datorn och sparat ner det som behövdes på extern hårddiskar tror jag och sen hade han försökt få tag i ägaren men ägaren hade inte hört av sig och det hade inte hänt någonting och då granskade den här personen då reparatören det som fanns på datorn och det insåg han, oj den här datorn tillhör Hunter Biden med största sannolikhet eh, Joe Bidens son och här finns det saker som är väldigt besynnerliga insåg då den här datareparatören och han tog kontakt med myndigheter, dels så tog han kontakt med FBI och det hände inte så mycket till i början där. Sen tog han kontakt med, för han var också en anhängare av Trump ska säga, den här datareparatören. Sen tog han kontakt med Trumps advokat Rudy Giuliani och då började Trump-teamet sakta liksom inse att wow, här har vi sprängstoff lite grann och till slut så var det också FBI som tog hand om den här datorn men informationen kom ut det, han skickade datahandlaren det här till liksom eh, till olika tidningar, Washington Post och liknande och på den här datorn så fanns det då e-mail som bekräftade många av de här sakerna som jag nu har berättat att eh, Joe Biden var kallad för the big guy och liknande saker. Det fanns i de här e-mailerna på Hunter Bidens dator och det är det som gör att vi vet eller man kan naturligtvis med stor sannolikhet misstänka, vilket Trump-teamet gör, att Joe Biden utan tvekan så användes han av Hunter Biden för att Hunter Biden skulle kunna göra sina business. Men det är också möjligt att Joe Biden själv var inblandad och liksom gjorde det för att hjälpa sin son. Om sen Joe Biden gjorde det för egen ek ekonomisk vinning, det är Ja, det återstår väl att se. Det har Joe Biden själv helt förnekat. Men däremot så är det väl mer troligt att han kanske ställde upp för att hjälpa sin son. son. Därför att Joe Biden är... Eh, han vill ta ansvar för sitt barn. Han hade ju en annan son också som heter Joe Biden. Som dog i cancer eh, 2015 tror jag. Och, eh, han har bara en son nu och det är Hunter Biden så att mycket tyder på att han, han gjorde verkligen mycket för att försöka hjälpa sin son Hunter Biden som ändå hade drogproblem och såna saker och en känd far och, och sådär, så att det kan ha varit så, men, men den liksom rent, och det är ju humant och liksom, det är alltså omsorgfullt som en far att göra så såklart men den legala frågan det är ju ändå liksom, vart en blandning mellan politik och affärer här, det är det som är liksom den rent, den rent juridiska frågan då, så att den här datorn då, The Laptop från Hell den uppdagade sådana saker men den uppdagade också mycket annat som kanske inte i sig är illegalt men som definitivt eh, kastade en skugga över Hunter Bidens karaktär och... Eh, Kastar man en skugga över Hunter Bidens karaktär så kan man också på något sätt kasta en skugga över hans familj och hans far då, Joe Biden. Vilket var Trumps syfte. Men det som då fanns på den här laptopen, det var olika bilder på Hunter Biden. När han är typ avklädd och när han är tillsammans med prostituerade. När han tar droger och liknande. Och de här bilderna finns ju nu online, vem som helst kan se dem. Och det är ganska liksom, det är inte bara vanliga fästarbilder utan det är ganska liksom... Ja, ja, ganska groteska bilder kan man säga, de här fotografierna och så finns på datorn. Så att här fanns det mycket som, som på något sätt visade att det här är en moraliskt svag person med svag moralisk karaktär. Och ja, det, det, bilderna ger inte intryck av någon liksom stabil person utan är liksom förvirrad, omoralisk person och sådär. Och det var också så här att Hunter Biden. Han hade sedan en relation med sin brors enka. Och han har haft relationer med prostituerade och liknande. Och här i Sverige är det ju sånt här saker som vi kanske inte gör så mycket av i politiken. Men i så gör man det utifrån de här just moraliska aspekterna. Och eh, Trump gjorde definitivt det. Republikanerna har definitivt gjort det. Och det var väl det som fick Trump att kalla det här för The Laptop From Hell. Och be publiken ropa Varys Hunter. Försöker liksom Joe Biden gömma sin son ungefär. Och eh, Joe Biden har ju alltid försvarat sin son- men, men det är ändå bakgrunden. Och eh, de här granskningarna har fortsatt. Och det här är inte bara gamla nyheter. Utan fler och fler detaljer har kommit fram om Joe Biden och eh, eh, liksom korruptionsanklagelser. Och eh, att det har funnits eh, allt fler kopplingar då till, till ja, att Joe Biden faktiskt kan ha varit inblandad i saker. Men även ä, också att det har funnits en FBI-agent som har tonat ner och bidraget till då att, att de här sociala medieplattformarna censurerade New York Post för det är hela poängen i det här då de, de här, det jag har berättat nu det var någonting som publicerades av New York Post mitt i valkampanjen och om det hade varit falskt då hade det kanske varit rätt att ta ner det, jag vet inte, men det här var sant och trots det så censurerades det av Twitter och Facebook och de menade då att det fanns inga bevis och vi fick inte veta exakt att det var sant eller inte men det var sant och det blev censurerat och ja, de på Trumps sida menar ju att hade allmänheten känt till det här om Hunter Biden och eftersom USA funkar som det funkar så skulle det kasta skugga på Joe Biden också, då hade då hade Donald Trump vunnit valet det är det som är liksom republikanernas syn på den här skandalen, för en skandal är det om det stämmer eller inte att, att Trump skulle ha vunnit om allmänheten hade känt till mer om det här det Ja, det vet ju ingen, ingen kan besvara det. Men utan tvekan så fanns det krafter som ville mörklägga, som ville skydda Joe Biden och som, ja, liksom sen kunde anklaga Trump bara för att sprida konspirationsteorier när Trump pratade om att det här är verkligt. Det var ju ingen som trodde honom, inte här i Sverige och inte i USA riktigt heller. Därför att det var ett sånt gediget arbete för att göra en cover-up för Biden då och skydda honom från hans sons ganska ja, eh, bordursa och otrevliga leverna. Och sedan dess har det också uppstått, en, eller gjort, startats en granskning nu- av justitiedepartementet mot Hunter Biden- och det finns möjligheter att han kanske blir åtalad eh, inte kanske, och då kanske möjligtvis för skatteflykt och liknande och skattefusk och sånt, det, det har granskats förut i hans fall och även för att han kan ha köpt ett vapen illegalt eh, vilket också är en historia för sig som, som ni ska föra lite mer om om en stund men de här sakerna finns på Hunter Biden så att i Hunter Biden har vi en person som behöver granskas och... Eh, problemet med Trump det är det bara det att Trump var ju aldrig någonsin Rätt person att granska Hunter Biden. Trump var USA:s president. Han var inte en grävande journalist. Men ändå så ägnade han kvällar åt att liksom gräva i Hunter Biden. För att han var besatt av att hitta skit på sin konkurrent Joe Biden. Och det här är inte ett jobb som journalister ska göra. Det är inte ett jobb som Trump personligen, presidenten för USA, ska syssla med på kvällarna. Och det var ju lite det som gjorde att Trump hade hamnat i så många problem över det här. Han var klåfingrig och han gjorde saker som det liksom inte låg på hans bord. Eller Rodou Julianis bord att göra. Wow. <laughs> Och, och, så. och när Trump sen började liksom hålla på med sin klåfingrighet, så gjorde det, det svårare för riktiga grävande journalister att granska Hunter Biden. För det hade man gjort långt innan Trump kom in i leken. Många av artiklarna jag citerar nu, det är ju gamla artiklar innan liksom Trump började med det här. Men Trump gjorde det svårare. Därför att vad Trump gjorde det var att han gjorde det så enkelt för demokraterna att bara avfärda alla granskningar av Hunter Biden som just konspirationsteorier och republikansk liksom häxjakt och liknande. Liknande. Så att eh, Trump, han, han hjälpte inte sig själv genom att hålla på så här. Då. Han grävde i saker som förmodligen var sant. I mångt och mycket, även om Trump själv drog liksom extra slutsatser och sådär. Som skulle passa hans syn på saker. Så, så var det ju ingen snack om att, eh, att det finns problem där i Hunter Bidens bakgrund. Men Trump var inte rätt man att på något sätt eh, gräva i det. Och eh, ett citat här från den 30 mars 2022 alltså inte för så länge sen av CNN analytikern Eli Honig som har då skrivit och granskat de här sakerna. Han säger så här om Hunter Biden kontra Donald Trump.
1: Gabrielle, yeah, two things can be true at the same time. Donald Trump can have committed all sorts of abuses of power and outrageous acts, trying to push people to investigate Hunter Biden. But there also could independently be a legitimate investigation of Hunter Biden. And the history is really important here because Bill Barr...
0: Det var Elie Honig på CNN nu i mars och jag tycker att det här är en ganska bra beskrivning av hela den här situationen. Alltså det finns många problem med Hunter Biden, det går att läsa om dem och det har granskas ännu mer nu än valet 2020. Det här är inte konspirationsteorier och det kan hända att det blir legal, alltså juridiska liksom åtal och liknande mot Hunter Biden, det är inte omöjligt. Kanske, även om det inte är sannolikt, så kanske även Joe Biden dras in i viss mån i det hela, det är inte, inte säkert då men men alltså, det liksom Hunter Biden har problem, och eh, det är helt legitimt att gräva i det speciellt i en amerikansk kontext, och eh, det görs just nu, och eh, Trump hade inte helt fel, så att det är liksom den balansen och den nyansen jag vill ge till er som lyssnar här i Sverige, för här finns det alltid det här liksom att det är bara en republikansk konspirationsteori och så enkelt är det inte men det är inte heller så enkelt att all, allt Trump säger var sant och att han hade en helt korrekt analys av allt så är det inte, så enkelt är det inte heller, utan Trump har ju mångt och mycket levt på att media har varit dålig och då kan han komma in med sina förklaringar som är övergripande korrekta, men han kan också lägga in där sina egna liksom, fel och brister och teorier liksom. och folk tror att om i alla fall, därför att han har ju ändå ett övergripande rätt narrativ när media blundar och liknande. Så att komplexiteten här måste man förstå. Men jag tycker det här citatet av Eli Honig på sin N var helt klockrent och passande, om man vill förstå liksom kontexten i allt det här som har med Trump och även Hunter Biden att göra. Och med det sagt så ska jag nu prata med en person som heter Daniel Silverovik som har sett filmen My Son Hunter och det är alltså en filmatisering gjord av högern mot ja för att egentligen svartmåla Hunter Biden och få liksom de som ser filmen att, att få just den här mörka bilden av Hunter och kanske pappa Biden som republikaner vill att man ska ha. Så att eh, den filmen har kommit ut, jag tror att Braveheart finansierar den och eh, ja, lyssna på det här samtalet om den filmen för då får ni också förståelse för lite av det här politiska spelet som, som liksom pågår också kring sådana här skandaler i USA. Daniel Silvero Wik, välkommen.
2: Tackar, tackar.
0: Vi ska prata lite grann om en ny film, det är så här att en person som det pratas om mycket i USA nu det är Hunter Biden, han är så alltså son till president Joe Biden och det pratas mycket om Hunter, sonen då, därför att han är en person som omgärdas av skandaler och det här är ju någonting som republikaner brukar älta att ta upp, i liksom så ofta de kan egentligen, Donald Trump gjorde det hela tiden han kandiderade, men nu har det också kommit en spelfilm om Hunter Biden och hans eh, liv och leverande kan man väl säga, den heter Myson Hunter heter den, eh, gjord och släppt nu 2022, jag vet inte vilka som har gjort den, jag läste någonstans att det var Breitbart, men jag vet inte exakt mm -hmm. vilka som ligger bakom, men det kanske kan du berätta för du har sett den här filmen, jag har inte sett den ska sägas, men du har sett den, och jag tänkte be dig ja, berätta lite om, om den här filmen helt enkelt, så kör igång.
2: Ja, jo, det verkar vara en som åtminstone ger ut filmen, för den, deras loga finns med på sajten då. Och eh, Sajten har även en, en bra trailer. Eh, trailern är fantastisk, jag är väldigt taggad på att se filmen just utifrån att ha sett eh, trailern då. Eh, en spoiler är att filmen är inte lika bra som trailern tyvärr, mm. men den är ändå sevärd om man vill få lite inblick om man inte alls att eh, Ja, så att säga, i den här historien innan. Och den ger ju också naturligtvis lite insyn om en kanske påhittad insyn i familjen Bidens ja, familjeliv så att säga. Mm.
0: Men hur går handlingen då? Om du är lite kort på att ska berätta, liksom handlingen steg för steg.
2: Mm. Jo, hur man kommer in i den här filmen är då det börjar egentligen med Black Lives Matter och de här våldsamma fredliga protesterna som man sa i USA 2020 var egentligen upptaktningen för valet i USA då och det börjar med en liten mediasegment och det här kända medieklippet där, där the peaceful protesters medan det blir in i bakgrunden återkommer egentligen och så är det våld mot någon Trumps supporter där då eh, samtidigt Mm. Och det är då så att man då, därefter följer man några av de här så aktivisterna eller, eller upploppsmakarna då, två tjejer eller två kvinnor kanske man ska säga, som delar ett klipp eller funderar på att dela klipp i alla fall och hur det här skulle eventuellt slå tillbaka mot BLM. Och sen efter det så klippar det mot att Hunter Biden kommer till en klubb och går in där där utifrån. Så träffar man en annan karaktär i historien som är Kitty. Vilket är då en en, en eskort. Jag är lite oklar vad hon egentligen är. Men det går lite mer åt eskorthållet. Som sedan följer med Hunter eh, då, efter den här tillställningen på klubben. Och utifrån hennes ögon så får man en eh, liten insyn i Hunters liv. Och vad han då håller på med. Eh, lite ihopkokad med sin far även sin farbror Jim Biden tror jag heter mm. ja, Jim, Jim återkommer inte i, i filmen men, men det nämns farbror så att säga um, så hon får en inblick genom det här genom att han blir lite förälskad i henne då och, nu tror jag inte Kitty i sig är en riktig person i, i, i verkligheten. Men hon, det här har ju ändå hänt att Hunter har förälskat sig i skott och, och, eh, och eh, även har barn med en, elv, eh, tror jag också. Va? Eh, så, så det är ju lite, lite baserat på, på verkligheten, men ändå inte riktigt. Men de är väldigt klara med det i
0: filmen. Mm. men Intressant alltså, därför att det som man har läst nu, liksom jag har ju följt det här i några år i alla fall jag är liksom inte superinsatt i alla detaljer men ändå följt liksom historien om Hunter Biden, och vi har ju fått nu vet vi idag att han gick till stripper och att han, han drogade och han höll på med mm. knark, och han hade liksom lite shady business med både Kina och i Ukraina, och eh, sådana mm. saker, och det här är ju inte konspirationsteorier, vilket demokraterna ofta har avfärdat dem som, utan nu vet vi att många saker hände, och att att det här är en problematisk person i många avseenden Hur pass skil mm. hur, på vilk, Skildras det här i filmen också liksom Det som har rapporterats om i nyheterna alltså, Kommer det fram det här med liksom, droger Och med sex och med liksom, hans The laptop from hell som, som Donald Trump sa Om hans, om hans ja. laptop, det kommer fram
2: Ja det, det kommer ju fram då och eh, hon, när hon är med Hunter för första gången i hans hem så smiter han ut mitt i natten och träffar sin far och då inser hon att vänta lite här, du här är ju Joe Biden och det betyder att det är Hunter Biden så då inser hon vem det är hon har så att säga, hamnat i sängen om <laughs> man ska vara bokstavlig och billig eh, och då ser man även en scen inne i eh, i limousinen där Joe och Hunter då diskuterar och det framkommer att den här laptopen har hamnat på vill och, eh, och utifrån det så då delar Hunter med sig efterhand med kvinnan då som han har förälskat sig med eh, hela den här historien. Eh. Ja, det, det kommer in både på Kina och Ukraina helt enkelt. Och vilka typer i Ukraina framförallt och i Kina som, som det handlar om. Det, det är ju inte bara vanliga affärsmän utan det handlar ju om eh, ganska hårt kopplade till den kinesiska regimen och även till eh, ganska otrevliga oligarker i Ukra Ukraina. Då. Eh, man kommer även in på eh, Joes eh, quid pro quo eh, som, som även slog tillbaka mot Trump senare då i, i och med första eh, åtalet mot Trump impeachment. Jag vet inte, kan man, ska man kalla det åtal eller hur? Ja, hur riksrätt är. säger
0: man väl, men, men man kan ja. säga ja, precis. precis ja mm. i, Intressant. Jag ska ja, jag har inte sett som sagt, så jag kan inte uttala mig om just innehållet på så vis. Men alltså om vi pratar filmen som, mm. som film, alltså rent liksom stilistiskt och så där är det, är det här en bra mm. film som alltså, vi bortser från storyn? Liksom är skådespelarna bra, är, är liksom storyn sammansatt och liksom fungerande liksom.
2: jag skulle säga så här att skådespelarna gör ett, ändå ett bra jobb och speciellt Hunter och Joe, de skådespelarna som gör de här, gör ett bra jobb, sen vet ju inte vi hur dessa två personer är i, i så att säga familjeförhållande om det verkligen är en bra inställning eller men det känns som att det här skulle kunna vara dem ändå um, Tyvärr tycker jag att filmen trasslar in sig att vilja visa alla de här detaljerna så mycket som möjligt av alla dessa möten, utan att få en riktigt röd tråd genom det hela. Vilket gör att det blir liksom en, en slags dokumentärfilm, utan att vara en dokumentärfilm. Man presenterar mycket av, eller man försöker förklara mycket av sakerna genom att bryta fjärde väggen. På ett sätt så känns det som man är lite i House of Cards på sätt och vis. Jag har bara sett den brittiska. Jag vet inte om den amerikanska är likadan. Jag tror att man bytte ett fjärde väg här. den där. Mm.
0: Ja, jag har sett båda. Det var länge sedan dock. Men, mm.
2: okay. ja. men för De är ju fantastiska serier och väldigt uppskattade. Här försöker man, upplever jag i alla fall, göra samma sak för att få till en liknande känsla. Och på sätt och vis får man det. Men den faller direkt igen för att man inte investerade investerad i de här karaktärerna det är man ju i of Cards så det är svårt att bli investerad i hanter och hans, för man förstår inte honom genom filmen utan kanske efteråt så känner man ja okej, okay, han, han är lite ledsen misslyckad, kanske, jag vet inte det, det är svårt att få liksom greppet på karaktären för de, de de börjar liksom inte från början, man, man träffar på honom nedknarkad och ja han vet inte riktigt vad han håller på med han Nej. håller på med de här skunderskaffärerna
0: just det eh, Ja, men jag tänkte, alltså, är det här mer än, alltså, som vi var inne på, den utgiven av Bright part. De har i alla fall finansierat eller ligger bakom på något sätt, och de är väldigt mm. partiska. Så jag menar, är det här en film som bara ja. talar till liksom de som hatar Biden och kanske älskar Trump, eller finns det något liksom objektivt man kan få ut av den här filmen, eller är det bara liksom, liksom den här obligatoriska amerikanska pajkastningen?
2: Tyvärr så tycker jag att de har hamnat lite i det. Det hade kunnat göras mycket bättre om. om... För tyvärr så hamnar man i, i det här att till exempel när man ska gestalta hur media tittar på det hela. Då måste man även skämta till lite för man har kanske inte rätten att spela upp de här filmklippen från alla mediekanaler. Det skulle kunna leda till stämningar och copyright. Så då måste man, tror jag det är min gissning varför man har gjort som man har gjort. Och man nästan parodiserar hur vänstermedia hanterar själva situationen då. Eh, vilket gör att det blir lite tramsigt. Och det behöver inte, om man kunde gestalta det precis som det egentligen skedde i verkligheten det hade inte dragit ner filmerna, det hade snarare dragit upp filmerna. Och, och det gör det tråkigt. Jag, de har ett par klipp med från Fox News, vilket jag gissar att de då har de fått tillstånd att göra det. Men de har, använder inga andra och inte CNN, inte MSNBC eller någon av de här riktiga vänsterkanalerna. Så jag visade ett det är ett tilltag för att kunna ändå genomföra precis det man hörde på tv fast man tramsade till det lite så att det, det, ja, det inte kan stämmas mm. i efterhand just det och
0: mm. 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 eh. det är tråkigt ja. men, men vad säger du? Finns det, någon liksom, finns det något värde i att se den här filmen?
2: Jo, för mig var det kul att, att se, alltså man får lite inblick för det kan bli ganska tradigt att, att läsa för, för någon som inte är superintresserad är att läsa, okay, vilka personer har, har de varit involverade med? Då? Man kan höra ja, Ukraina och någon oljehjärna och sen Kina. Okay. Men, men vad påverkar detta när de här affärerna och de här företagen har varit involverade med? Eh, om det nu stämmer det som var i filmen, nu är det inte jag helt men där visar man även uppkopplingar till eh, hur man så att säga, hittar personer och stoppar i koncentrationsläger i Kina och liknande. Då, så att, att man skapar den kopplingen, om den finns i verkligheten eller inte, det vet inte jag. Men om den finns i verkligheten så är det ju, gör ju filmen så att att den är rätta genom att ta upp det. Det är väldigt viktigt att, att peka ut hur farligt det är när en ledare får de här kopplingarna till ett väldigt osympatiskt land. Mm. Mm, och hur farligt det är att i så fall, om den kopplingen är korrekt, att den sitter där den sitter idag då. Så det är ju korrekt, men det tråkiga är genom att filmen är upplagd som den är upplagd så blir den så patisk att den är lite trovärdig för någon som inte redan är en trumpad Och det är ju trist tycker jag.
0: Just det. Ja, men jätteintressant. Då har vi fått en liten, ja, åtminstone en beskrivning av en film som ändå är ganska... Jag tror inte att det många i Sverige som känner till den, men My Sun Hunter i alla fall. Så tack så mycket för det. Tackar, tackar. Och med det samtalet så fick ni också en liten inblick i hur det här politiska spinnet som ändå förekommer från två olika håll, alltså vi har Trumps team som gör allt för att svartmåla Hunter Biden och Joe Biden, de är fruktansvärda, The Laptop From Hell och allt andra och vi har demokraterna och den liberala sidan som gör allt för att avfärda allt som Trump och republikanerna säger som konspirationsteorier eller setups från R Ryssland och liknande. Så att det är de här två sidorna som gräver var sin skyttegrav och skjuter på varandra. Men mitt i allt här så finns det också en sanning och den sanningen går att få fram. Men allt för få journalister, både i USA och kanske ännu mer i Sverige, de är inte intresserade av det. Utan de liksom väljer en skyttegrav som de gräver ner sig i. Och jag tycker att det är fel väg framåt. Och jag har aldrig gjort det här på amerikanska nyhetsanalyser. Men eh, det är liksom så svensk media fungerar tyvärr. Och därför tror jag att det här avsnittet förmodligen kan ge lite balans även för er som lyssnar här i Sverige. Det var i alla fall min förhoppning med det här avsnittet. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som ni gärna får stödja på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan usapol.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina insamling Det var allt för denna gång. Tack för att ni har lyssnat.